0: Põe a mesa Para dois Olá, muito boa noite. O meu nome é Nuno Galopim e hoje vou jantar com o escritor brasileiro Rafael Galo. E Rafael, boa noite antes de tudo mais. E na verdade isto já aconteceu.
1: Sim, boa noite, Nuno. Pois é, vamos jantar pela segunda vez agora, não é?
0: Não é? Desta vez, com alguém a escutar-nos. Sim. <risos> Outra vez era só o restaurante à nossa volta. Rafael, em primeiro lugar e antes de avançarmos pela conversa, o que vamos jantar?
1: Olha, eu estou aberto a opções, mas se quiser um risoto, acho que poderia ser uma boa ideia. Um risoto de? Um risoto, para mim, pode ser de
0: funghi. Não sei se para você um outro... Igual. Igual? igual ótimo igual se for então porcine ainda gosto mais pronto dois está sim e para acompanhar para acompanhar hum, bom
1: primeiro um vinho tinto e talvez não sei eu lembro que quando nós saímos para jantar da outra vez eu comi uma carne de pato também que eu adorei assim, foi incrível acho que foi a melhor da, da, da minha vida o magreto
0: pato assim. sim e hoje vamos mudar, hoje vamos para um risoto porcine, o vinho mantém-se, nada contra, e como sempre vai haver muita conversa, mas antes, e já que vamos a caminho, antes de chegarmos ao local do repasto, uma primeira escolha tua.
1: A primeira canção escolhida, e é curioso, né quando a gente tem que escolher um número de canções tão limitado, assim, qual é o critério né, para se escolher? A música que mais se ouviu na vida, a que mais se ouve hoje, a que... Marca algum momento e tal Então eu decidi misturar esses, esses critérios de escolha E acho que essa primeira é uma escolha de uma música que marca a minha vida E que eu acho que ela simboliza um pouco da minha vida Que é Se Eu Quiser Falar Com Deus, do Gilberto Gil Que também poderia ser escolhida, mesmo que não marcasse a minha vida Só pelo quesito de beleza, né? Eu acho uma, uma das músicas mais lindas assim, que, que existem e um dos nomes maiores da história da música brasileira. Exatamente, também tem esse, esse, esse critério, essa qualidade dessa canção. Né?
0: Gilberto Gil, belíssima escolha antes de tudo mais. Toda esta geração uh, está a, a passar a fasquia dos 80s e começamos a sentir uma ideia de quase despedida será esta ou foi esta a última digressão do Caetano? Uhum. Foi a última ou derradeira digressão do Chico Buarque? Será esta a última digressão uh, do Gilberto Gil? Ao que parece uh, o Milton Nascimento deixou mesmo os palcos esta sensação deixa um vazio pela frente?
1: Ah, eu acho que sim viu Nuno, porque pelo menos para mim assim, pessoalmente eu sinto que com todo respeito às outras artes e, e aos outros países também pelo comentário que eu vou fazer mas eu acho mesmo que a canção, a música popular, é provavelmente a forma de arte onde o Brasil mais se realizou. Né? Assim, se, se houvesse uma Copa do Mundo, né, de, onde as equipes fossem de, de áreas da arte, né, eu acho que talvez se houvesse uma Copa do Mundo da pintura, uma Copa do Mundo da literatura, a seleção do Brasil poderia ser forte, mas não seria aquela seleção que ah, é a mais forte. Mas eu acho que se houvesse uma Copa do Mundo de música popular, de canções, a seleção brasileira realmente seria aquela que todos temeriam, não é? Porque a gente tem Chico Buarque, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil, é, nomes que eu acho que um deles, sozinho, já bastaria praticamente para refundar a cultura do país, não é? eu acho que essa soma desses nomes, eles fizeram isso mesmo. A sensação que eu tenho é que eles recriaram o país, né? O Brasil não seria... É... O bom do Brasil, né, o que é, né, não quero culpá-los pelo, pelos males do Brasil, mas assim a parte boa do Brasil não seria o que é, sem dúvida nenhuma, se não fosse por eles. E eu acho que chegar ao fim, como a gente tem sentido que, que essa geração tem chegado, eu acho que é realmente um vazio
0: insubstituível. Assim. E podemos juntar esses nomes, se calhar, também uma que já nos deixou, a Rita Lee, outro espaço musical, o rock, mas também muito importante Sim, para um contar... -te. Toda, toda esta história. Uma Maria Betânia também. E são nomes que atravessam tempos sociais, políticos e culturais. A sua obra conta a história do Brasil desde os anos 60 até agora.
1: Exato. assim Quando eu vou a um concerto desses nomes... Eu lembro que eu, um tempo atrás eu fui no do João Bosco, que também é um nome muito importante. né Há essa sensação que não é só música aquilo que você está vendo. Você está vendo realmente a história né, do país e não só pelas letras ou pelo que representaram, mas realmente assim é como se você visse uma fundação do país, uma construção do país na sua frente e ao mesmo tempo com aquela beleza toda, né, com aquela aquilo que para mim é comovente. Sempre que eu vejo um concerto desses autores, desses cantores, assim é uma experiência mais comovente, mais profunda, assim, do que somente música que eu adoro também, não é? Eu vou em muitos concertos que, ah, eu gosto da música, mas esse tem realmente quase uma história de família assim para todo mundo do país, eu acho. Né? Então é uma
0: experiência de hipersensibilidade mesmo. Antes de imaginares que terias um futuro a passar pela escrita de livros, a música se calhar estava mesmo nos teus primeiros horizontes. Ou seja, eu tenho aqui à minha frente um ex-futuro rockstar.
1: <risos> Sim, um ex-futuro músico. Eu, no começo, assim enquanto eu crescia a minha ideia é que eu seria um artista da música e para mim esses essas figuras eram a os exemplos assim era né eu queria ser guardadas as devidas proporções claro mas eu queria ser ah eu quero ser um como se eu fosse um djavan como se eu fosse um chico buarque né dentro das minhas limitações mas como se eu fosse um filho deles eu queria seguir essas pegadas não é era, era o meu ideal assim e mesmo tendo ido para a literatura até hoje no eu acho fundamental a influência que eles tiveram sobre a minha escrita, sobre a minha relação com a palavra, né? Quer dizer, tem muita coisa que eu escrevo, que mesmo que seja uma ficção, seja prosa, mas que o ideal, né? Aquele ideal que a gente sempre tem, né? Eu, eu lembro de uma entrevista do Chico Buarque, que ele diz, ah, eu queria escrever canções como os Oscar Neymar faz a arquitetura, ou como o Tom Jobim faz a parte musical. Eu tenho também um pouco isso, eu queria escrever literatura como o Neymar faz a arquitetura como o Tom Jobim faz música como o Chico Buarque faz letras assim, né? claro que eu não estou à altura deles mas é, é, o, é a utopia né? o ideal é, é para onde eu olho são os meus horizontes mesmo são
0: grandes, grandes, grandes referências nós já vamos continuar a falar sobre sobre música mas se calhar vale a pena uma vez que estamos a jantar e em Portugal Sim. refletir um pouco sobre o que tem sido estas frequentes visitas ao país e nestas viagens e já são várias Uh, pelo menos recordo-me de três no último ano e pouco já conheceste Lisboa, o Porto mais recentemente Óbidos até que ponto é que mudou o uh, pré-conceito que terias do que seria o país ou seja, farias certamente imagens de todos nós do, deste espaço, destas vivências desta cultura e o que mudou na tua, a tua maneira de olhar para Portugal com estas sucessivas viagens
1: hum. Olha, tem mudado bastante né e e, e também, assim, eu sou uma pessoa... tava pensando isso esses dias, porque... Além da minha experiência com Portugal, né? Eu vim, acho que nesse último ano, acho que é a minha quarta vez, na verdade. Já é quarta? Já é a quarta Pena. vez. É, desde, a, desde a cerimônia de premiação pois do... não estava a contar com essa. Pois, Exato. Exatamente. É. Que, na verdade, foi em 2022, mas... Foi em novembro, agora que vai completar um ano, né? E... Mas eu penso nisso, no, né? Na, na vinda para Portugal, eu conhecer mais... Mas também essa comparação com outros olhares do Brasil, ou com, mesmo com comentários que eu ouço, né? Quando eu comento sobre Portugal, que eu fui o que eu conheci. E, às vezes, eu tenho muita pena, porque eu vejo todo tipo de gente, e isso não é, não estou falando que os brasileiros são assim, mas o quanto muitas vezes as pessoas não se abrem para outras experiências, experiências diferentes, e ficam muito, né? Ah, então... Eu vou falar dos dois caminhos. Tá? Um brasileiro que vem para Portugal, mas fica comparando o que ele encontra em Portugal com o que ele conhece e gosta do Brasil. E o contrário também. né? Alguém de Portugal que tem contato com algo do Brasil, mas fica comparando aquilo com Portugal como se o, o que já tinha antes, o que já era seu, fosse a medida, né? fosse o certo, vamos dizer assim. E quando você entrar nisso, você começa a achar que o, tudo que é diferente é errado e você perde grande parte da experiência. E eu gosto sempre de me abrir. Né? Ainda que eu não goste, depois, estamos aqui né, falando sobre um jantar, ah, vou experimentar uma comida diferente. Ainda que eu não goste, mas eu gosto de experimentar e de descobrir mais. Eu sempre sinto que isso me acrescenta. Então, para mim, tem sido muito, muito bom conhecer mais. Né? Eu, eu, eu sinto que existe uma, essa preconcepção no Brasil de que as pessoas em Portugal, na Europa em geral, talvez não sejam muito receptivas, né, ou muito cordiais, como costuma ser no Brasil, mas eu sinto que você descobre que é, um, é uma é um tipo diferente, é uma maneira diferente de ser cordial, de ser gentil que talvez não seja tão aberta como no Brasil, né, tão frontal e imediata, mas por outro lado, eu sinto que é um pouco mais consistente também, né, porque eu acho que no Brasil, às vezes, a gente é muito assim ah, que legal, você veio mas passados cinco minutos, aquilo evapora também, não é, e e, e, e você pode cair numa outra coisa. Então, aqui eu sinto muito essa gentileza mais consistente, né? Tem lugares que eu conheço que eu acho muito bonitos, assim, em poucos quilômetros, né? Na vez passada eu fui para Montemor, fui para Guimarães, né? Cidades tão lindas, assim, que nunca passam, ou raramente passam pela cabeça de, de alguém do Brasil, ou talvez de fora de Portugal, visitar, não é? Não são os destinos turísticos, né? Que são mais Libo Lisboa e Porto mesmo. E, de repente, você vê, nossa, mas... São cidades tão lindas que deveriam estar no roteiro de qualquer pessoa que passa por Portugal, não é? Então acho que tem essas várias mudanças, assim. A música portuguesa, que eu passei a conhecer mais. A literatura portuguesa, que eu já gostava muito, conhecia. Mas eu começo a conhecer mais nomes que ainda não entraram tanto no Brasil, não é? Então, assim, eu acho que é só uma experiência de ganho, né? uma ampliação do
0: mundo, assim. Levas sempre livros e discos de volta, é isso? Levo sempre livros, discos e vinhos. <risos> Boas experiências. Olha, já que estamos numa hora de jantar, houve comidas uh, que te tenham surpreendido e que não conhecesses antes? Ah, tem muitas. E tem isso também. Eu, em geral, quando estou aqui, eu procuro pedir coisas
1: diferentes né, claro. do que eu como em geral para conhecer. É o prazer das viagens também. Não é? Então, exatamente. Mas, e, e às vezes tem coisas que têm nomes diferentes. Às vezes eu caio nessa armadilha, assim. Tanto por achar que, por exemplo, ah, eu vou pedir é, feijão verde, né? E achar que é um, para gente o feijão é aquilo que vai com arroz somente. Então, feijão verde seria uma versão verde daquele feijão. E, e, a, a, e a vagem? Aqui é a vagem para gente, né? Vagem. E uma vez eu pedi e falei, ah, bom, feijão verde, vou conhecer esse tipo diferente de feijão. <risos> e veio só aquela, aquela vagem, né? Mas também tem coisas que às vezes eu não entendo o nome. E, e se tem alguém para me acompanhar, eu pergunto, eu pergunto ao garçom mas às vezes pode ser ainda diferente ou mesmo que eu entenda vem algo ou um modo de preparo muito diferente né, do que do que eu estava esperando e nossa, comi muita coisa boa patanisca de bacalhau, por exemplo comi almocei ontem, maravilhoso É o
0: prato preferido do José Saramago num dos restaurantes de Lisboa que ele preferia tanto que hoje em dia, nesse restaurante aquelas pataniscas chamam-se Pataniscas à Saramago. É mesmo?
1: Depois eu vou querer o nome desse restaurante para
0: conhecer. na próxima viagem vamos lá jantar. Pronto. Está <risos> marcado Olha, mais uma canção Escolhida por ti Vamos a um par incrível Tom Jubim e Chico Buarque De onde veio esta escolha, Rafael?
1: Bom, primeiro por esse par né? Assim, é incrível eu, é, De novo, cada um dos dois sozinhos Poderia, enfim Ser, ser uma, um Um templo né, musical assim. E, e esse, essa foi uma escolha que eu pensei Falei, bom, eu não posso deixar de citar o Tom Jubim e eu não posso deixar de citar o Chico Buarque... São dois nomes que... Não sei... Acho que vão revogar meu passaporte... Se eu falar sobre música brasileira... E não falar sobre esses dois... Não é? Mas... E aí... Enfim... Para conseguir juntar os dois... né Não... Não... Queimar duas canções... Já de, de... De poucas escolhas... Eu... Eu... Peguei uma parceria dos dois... E essa canção... Assim... No... no olha... É... Essas duas eu acho... Se eu quiser falar com Deus... E eu te amo. Se alguém quiser me ver chorar, toca as duas em sequência, assim, porque é Está um... tudo arrumado. Está tudo arrumado, assim. Eu acho ela lindíssima, lindíssima. Eu lembro de ouvir desde jovem, assim, com aquelas paixões, né, mais juvenis, assim. E eu ficava enlouquecido, assim, com o que aquilo podia ser, assim. né Eu lembro de uma... Eu lembro até uma cena, assim, enfim, uma anedota aqui que uma garota por quem eu era perdidamente apaixonado, assim, eu achava ela... É aquela coisa de adolescente, né? Você acha que a mulher é uma deusa, assim. E, e ela falou dessa canção, e tem esse verso, né, é, do, do queimar os navios, né, queimar todos os navios, assim. Eu lembro que ela falou, assim, do meu lado, né, de forma muito trivial, assim, ah, será que existe, assim, esse tipo de amor que a pessoa sente que queima os navios? E eu já estava assim, ah, eu queimo os meus navios por você, todos, né? Claro, quando você não tem navio nenhum, né? você queima todos. Então, para mim tinha esse sentimento, sabe? E ao mesmo tempo, é aquela coisa que depois que você se torna adulto, né? Tem muita coisa da juventude que a gente passa, ah, eu tinha todo aquele sentimento, mas hoje eu vejo que era uma coisa pueril, simplória, né? essa não, assim, quanto mais eu cresço quanto mais eu estudo, quanto mais eu acho que eu amadureço mais beleza eu enxergo na verdade, né, assim, na harmonia cromática, na, na, na melodia, nas diferenças nos versos, nos jogos de palavras assim, é, é a canção perfeita, né pra mim, essa é a canção perfeita não tem qualquer critério por qual se avalie ela é, é, nota, é nota 20 aqui que você fala né, no é. Brasil é nota 10 o máximo
0: ela é nota 20. Eu também acho. Eu acho que nós, já, se calhar, já falámos sobre isso, só que na altura não havia microfones a escutar-nos. Eu, eu acho que se houver um segundo Nobel atribuído a alguém que faça canções, o Chico Buarque é um seríssimo candidato a ser o distinguido.
1: Eu acho, e sinceramente, até né, essa questão ah, nunca foi um Nobel para o Brasil, né? quem poderia ser, eu acho que hoje se tem um nome que eu ficaria muito feliz assim sabe sentiria que nossa era era o prêmio devido seria o Chico Buarque assim eu acho que o Nobel brasileiro deveria ser ele por tudo assim que ele representa né inclusive porque ele inclusive escreve livros livros muito prosa. bons e boa escreve prosa literatura muito boa mas só o que ele fez na canção assim e acho que esse perfil do próprio país né da gente se reconhecer bom qual que é a nossa força maior no que que nós
0: somos realmente bons eu acho que para a canção seria perfeito assim perfeito mesmo nós conhecemos em 2022 quando a dor fantasma estava quase a nascer Sim. e agora temos a oportunidade de ler um livro que já existia no Brasil por essa altura, mas que não estava publicado entre nós, que é o teu primeiro romance, uhum. O Rebentar, e que uma vez mais nos propõe uma história que não é fácil. <risos> Gostas de histórias que eh, comportam uma reflexão sobre a dor, sobre o, o sofrimento, o sofrimento no andador Fantasma, a ideia de um pianista que perde a possibilidade de tocar música uhum. e que não é uma pessoa de quem se gosta com facilidade. Sim. Antes, pelo contrário. Uhum. Ou seja, há aqui vários desafios. E aqui temos uma história, não é só de uma mãe que perde um filho, é a história de uma mãe que aprende a lidar com a perda do filho e a tentar superar a perda.
1: Exato. Eu acho que isso é o mais importante, assim né porque esse filho desaparecido ele não é reencontrado e eu não estou dando nenhum spoiler, isso é avisado nas primeiras páginas, porque justamente eu queria que não, não houvesse essa expectativa, que eu sei que sempre se cria, né? Uma criança desaparece, um filho desaparece, todo mundo passa a ter a expectativa de que aquela situação se resolva, que esse filho seja reencontrado. Tanto que há casos que sempre se tornam notáveis, não é? Assim, em alguns lugares, em determinadas épocas. Eu sei que até aqui em Portugal o caso do Rui Pedro, né, que foi muito notável. Então, é. é é quase que se torna o país inteiro à espera dessa resolução, não é? E, então, eu já queria tirar essa expectativa da resolução, porque a história é sobre o processo da personagem de se recuperar desse luto, de, digamos, superar esse luto dentro do possível, mas aceitar que esse filho está perdido e, mais do que isso, aceitar que o filho é aquele que ela teve ao longo de cinco anos, né? não é essa promessa de filho sempre a voltar. E eu acho que isso era importante para mim, e, realmente, são duas histórias muito duras, muito difíceis, mas porque eu acho que elas, com essa intensidade, elas vão mexer em coisas bem profundas nossas, né? Quer dizer, a questão da vinculação ou dessa, dessa própria expectativa de que o mundo e a vida se solucione, quando, na maioria das vezes, ou na maioria das tragédias, pelo menos, não, né? A gente tem que viver com o que vai acontecendo, não é?
0: O que é que te levou a esta história e a estas personagens? Eu sei que falaste com várias mães que perderam filhos Sim. durante o processo que te conduziu à escrita, mas foi já alguma dessas histórias que conhecesses de antemão? Como é que chegaste aqui?
1: Não, na verdade, eu estava em busca de histórias, como, enfim, é o meu trabalho, né, praticamente, e, e é o meu desejo também. Eu fico quase o tempo todo pensando, bom, que história eu posso escrever, qual história eu posso contar... Mas sempre com um motivo, assim, sabe, Nuno? Com aquilo que eu chamo de o coração da história, sabe? Por que, que é que eu quero contar? Porque se fosse só pelo enredo, ah, o que vai chamar a atenção, eu faria essa, colocaria essa expectativa. Ah, será que ela vai encontrar ou não? Um suspense, né? Com relação ao filho. Mas, para mim, é uma questão de sobre o que é que eu quero falar. E com o Rebentar, para mim, eu queria falar sobre essa questão da vinculação. Do que é feita a vinculação? O que é o amor, assim? O que é o que é o vínculo com uma pessoa se essa pessoa já não está mais, não é? E uma espécie de desconstrução desse vínculo para tentar entender o que é o amor de uma mãe pelo filho, de uma mãe pelo filho, se esse filho não está, né, assim, se, se o que é o amor por um filho se não é o filho, exatamente, não é? E aí eu acho que essa questão se mostrou muito interessante, assim, né, muito de colocar realmente em xeque essa essa pergunta, e eu passei a escrever. Mas aí, em geral, quando eu faço essas entrevistas, que eu sinto que eu preciso aprender sobre esse mundo, na verdade, eu tenho bastante da história já definida, porque eu não quero roubar a história de ninguém, não quero pegar a história de ninguém, mas eu quero conhecer esse universo e os detalhes e sutilezas desse universo para poder contar melhor essa história. E sempre quando a gente conversa com as pessoas, de novo nessa questão de se, de se abrir e aprender, você aprende coisas que você nunca imaginou. Né? Porque a gente pensa, ah, né? a mãe deve sofrer, deve ficar em busca, deve ir em delegacias. Mas os pequenos detalhes da vida? Como é que é? Como é que é o primeiro dia? Você né, procurou pela rua, chamou, a que horas você volta para casa? Quando você dorme pela primeira vez, depois de que aconteceu, não é? Então eu fui conversar com essas mães e eu sinto que elas me ensinaram muito, assim, muito. Eu, eu tenho certeza que eu não teria sido capaz de escrever... Acho que um décimo do que o livro
0: se tornou, se não fosse pelo que eu aprendi com elas. E alguma dessas mães leu o livro e depois falou contigo?
1: Então, das mães com quem eu conversei, não. Eu entreguei o livro para todas, mas eu confesso que eu nunca recebi o retorno. Mas, lá no Brasil, é curioso, tem um caso muito notável também, do tipo do Rui Pedro, que é o do Pedrinho. Que foi uma história que a mãe deu à luz ao filho, estava no hospital, ainda na maternidade... E uma outra mulher entrou no quarto dela com um uniforme do hospital, um uniforme, alguma coisa assim, e disse: "Olha, eu, eu trabalho aqui eu preciso levar o bebê para, enfim, para um outro setor, para uma outra sala", e levou esse garoto embora. E sumiu e, com o e garoto. E não voltou mais. Não voltou mais. Depois inclusive se descobriu, ele foi encontrado com 17 anos. Essa mulher criou ele como se fosse o filho dela. Ele também não sabia, ele cresceu como se fosse filho dessa sequestradora mas a mãe recuperou ele aos 17 anos, a mãe natural, a mãe biológica e essa mãe comprou o livro lá por acaso viu numa livraria, gosta de ler viu que era o assunto, comprou, leu e me escreveu me escreveu uma mensagem privada e aí eu lembro que eu recebi e ela comentou um pouco ela não comentou que era desse caso, mas ela comentou olha, eu passei por essa experiência e o livro significou muito para mim, te agradeço por escrever e eu mandei para o pessoal da minha editora na época para assessora de imprensa e para editor, mas eu falei, olha, não é para fazer alarde, não é para fazer marketing, nada. Não vamos publicar sobre isso, mas eu queria que vocês vissem que o livro chegou numa pessoa dessa e que foi bom. E aí ela lembrou, ela falou, é a mãe do caso Pedrinho. E eu fui ver, nossa, é a mãe daquele caso, um caso que eu ouvia falar muitas vezes. E eu fui pesquisar e ela mesma. E depois até a gente conseguiu se encontrar pessoalmente, conversou, continuou trocando conversas e tal... E, e foi muito emocionante para mim, Nuno. Foi muito porque ela tinha grifado o livro inteiro, assim. Ela me deu o livro para eu autografar, né? E eu lembro que eu, em geral a gente abre ele na primeira página, né, para escrever. E na primeira página ela copiou uma das frases do livro, assim, que parecia encaixar perfeitamente na vida dela por essa história. Nossa, eu falo, eu me arrepio até hoje aqui, Você tá vendo? né? Eu tô, é verdade, estou vendo. Estou pelo todo arrepiado, porque você vê que é realmente uma ponte, né? Quer dizer, eu aprendo com as mães, né? Eu tenho uma capacidade, uma competência de, de escrever. Eu consigo escrever isso e eu passo para diante para uma outra mãe também, para outras pessoas. Então, para mim, esse isso é o mais importante da literatura, assim, também.
0: Sem fazer spoiler e sem mergulhar demasiado no livro, quem o quiser ler depois que tire conclusões e descubra o que ali está, mas, por exemplo, a dada altura há uma sequência que nos leva para o universo da reality TV, uhum. é, de uma televisão que procura histórias em casos reais e sente -se ali um desconforto teu para com esse universo. Sim, sim,
1: muito... E é curioso você citar esse capítulo, porque eu reescrevi esse livro, né? Ele tinha sido lançado em 2015. É verdade,
0: esta é uma versão reescrita.
1: Essa é uma versão reescrita, que lanç... saiu agora uma nova versão no Brasil também, e aqui em Portugal já é esse texto da nova versão. E esse capítulo, ele é o capítulo novo da nova versão, que é um capítulo que eu comecei a sentir também que era necessário colocar, porque eu comecei a ver muitas essas histórias, porque principalmente depois que eu publiquei o livro muita gente me mandava assim ah isso é uma matéria na televisão isso é uma matéria assim essa e eu comecei a ver essas matérias o quanto muitas vezes ao discurso de que ah nós vamos ajudar nós vamos tentar em algum grau é uma ajuda claro mas como quase sempre cai naquela exploração da tristeza alheia naquela exploração do drama alheio né para tornar aquilo algo sensacionalista assim e, e muito inconsequente às vezes né então eu cheguei a ver casos também sem querer dar muito spoiler né, do, do, do livro, mas que tinha algo de semelhante, de levam uma pessoa lá porque acham que pode ser, torcem para que seja, mas não foi averiguado nada. E aí fica a mãe né, de um filho desaparecido na televisão, com as câmeras em cima dela, e, e, e levam esse adulto para ela. Ah, e aí? Você acha que é seu filho? Ela fica lá. Ah, eu acho sim, é ele sim. Eu vi, inclusive, uma matéria de jornal era até dolorido, assim, porque fizeram isso duas vezes com essa mãe ao longo dos anos, e aí na edição colocaram uma em seguida da outra, assim. Sabe, você vê a mãe ali, ah, eu acho que é o meu filho, sim, eu estou sentindo que acabou. e Ah, não era, eu, coloca outro, de novo, sabe? Ah, e agora? Ah, agora eu acho que é ele, sim, dessa vez deve ser, sabe, é uma coisa, assim,
0: terrível, não é? Vale a pena ler o livro, é a única coisa que eu que eu sublinho aqui. Que... Ah, obrigado. Eu, de resto, já tinha lido a versão... Que me tinhas dado aqui uhum. há, um, há, uns, há um ano e pouco E agora ao recordar o livro Ao relê lo na semana passada Dei com este capítulo sim muito Precisamente bom. De, de novo Olha, outro dos detalhes Em que eu reparei agora a reler o livro E porque íamos conversar à hora de jantar Foi o de que há vários jantares No decorrer uh, das páginas Há um jantar de Natal é verdade. Há um jantar de Ano Novo E nunca falas exatamente O que se vai comer, exceto num em que referes e é porque uma das personagens gosta mesmo de um risoto, como nós.
1: Sim, é verdade, é verdade. É... Tem esse jantar também, né, que a sobrinha né, e a filha da Angela vai, vai, vai visitá-la e supostamente a Angela vai contar sobre a escolha dela. Mas é bem curioso. E, e agora, enquanto você falava, eu pensei, nossa, são coisas que eu não reparo, não presto muita atenção. Mas acho que eu contei esse prato específico porque, na verdade, o que importa é que é o prato preferido da outra pessoa, que ela faz para agradá-la, assim, né? E aí acho que eu precisava especificar, assim, ia ficar um pouco estranho dizer olha, ela fez o prato preferido da sobrinha, da Isa. Aí todo mundo foi mas qual que é esse prato? Se esse prato é o preferido, é um prato importante, eu preciso saber qual que é, não é? Mas é verdade, agora eu lembrei. Boa!
0: É um belo <risos> risoto, é o que estamos a jantar hoje. E há música também. Há três canções escolhidas pelo Rafael, mas há uma que eu trago para, no fundo, te oferecer e para motivar a conversa que vem a seguir. É claro que chegas de uma das cidades de que eu mais gosto, a cidade de São Paulo. E ao pensar numa canção sobre São Paulo, podia ter ido bater à porta do Sampa, Sim. do Caetano Veloso, que ele tocou aqui há poucas semanas no Coliseu dos Recreios e o momento foi absolutamente incrível uma canção linda sobre a descoberta da cidade de São Paulo uhum. e da primeira vez que eu tive em São Paulo eu fui ao ponto onde se cruza a Ipiranga com a Avenida São João para sentir o que a canção nos conta, por exemplo mas resolvi recuar um pouco no tempo e trazer uma canção do nome que eu sei que nem é dos que tu mais gostas mas que propôs no final da década de 60 um retrato sobre uma cidade que na altura tinha 8 milhões de habitantes este é São São Paulo, Portão Zé este é um retrato de uma cidade, e é uma canção que teve o seu momento na história da música do Brasil, porque também venceu, tal como outras que fizeram história. De resto, o tropicalismo passa muito por festivais de, de música na televisão, Sim. e esta venceu o festival da TV Record em 69. Mas, acima de tudo, é um olhar sobre uma cidade que, para um português que está pouco habituado a metrópoles tão grandes, à partida, se calhar, pode assustar. Como é que é viver numa cidade com, já não são 8 milhões,
1: no quanto está hoje? Em
0: 15? Deve ir pelos 14 e tal, 15 milhões. É isso, sim.
1: não é? Sim. É, é bastante curioso, é bastante diferente. E agora, né, falando sobre essa canção do Tom Zé, Sampa, do Caetano, e tem uma outra também que se chama Rio 40 Graus, que ah, fala incrível. sobre o Rio de Janeiro. É, e fala, né, com, tem um verso que eu adoro, que eu acho uma definição perfeita do Rio, que é cidade purgatório da beleza e do caos
0: e há uma do criolo muito interessante que é o não existe amor em não existe amor em São
1: Paulo é e
0: e é, e é curioso né como acho que todas
1: todas essas canções elas falam sobre essa relação de que há muita beleza mas também muita muitas coisas ruins não é assim muita você se atrai por aquilo e você gosta daquilo mas ao mesmo tempo você tem uma repulsão não é assim acho que essa canção do Tom Zé esse tom também né quer dizer não é, nunca é aquela ode pura né? a, a cidade assim que é toda beleza né mas mas também não cai uma uma, uma postura também de só de crítica né de falar ah, isso aqui é uma porcaria isso aqui é um lixo não é, é mas é ver as duas coisas porque eu acho que para qualquer pessoa que mora numa grande cidade do Brasil né como São Paulo como Rio de Janeiro isso é muito intenso sabe não, não é o tempo inteiro assim né quer dizer o tempo inteiro você sai de casa e você anda até o seu trabalho, seja de carro, seja de metro, seja de a pé, é, você vai ter contato com esses extremos assim, o tempo inteiro. Né? Lugares bonitos, coisas legais para fazer, coisas agradáveis chamativas, não é? Bom, você disse que você foi na esquina da, da Ipiranga com a São João imagino que tenha sido isso, você falou, nossa, que momento emocionante, aquele momento mas é um lugar da cidade que está bastante sofrido, né? você vê muita pobreza. Todo
0: o centro neste momento é difícil, de resto o Museu da Língua Portuguesa fica mesmo junto, à Cracolândia hum,
1: Sim, exatamente, a a, a sala São Paulo né que tem os, os concertos da orquestra que é linda aquela sala
0: é lindíssima então é isso e né ao pé do São João também
1: exato acho que é isso você você está ali dentro de um concerto talvez ouvindo um Vila Lobos digamos com uma orquestra linda tudo maravilhoso uma sala maravilhosa você sai da porta para fora e é uma tragédia social assim porque é perto da Cracolândia ou do que se espalhou da Cracolândia e você vê moradores de rua, pessoas destruídas assim, pela droga, muitas vezes, é, pela criminalidade, pela violência, aquela coisa, né, às vezes, lixo nas ruas. Então, esses, esses extremos assim, que a gente convive... Aí, eu acho que são né, pontos ainda mais contrastantes, mas que, em algum grau, a gente vê o tempo todo. Né? Você no, hoje, em especial, depois da pandemia e depois do governo do Bolsonaro... Uh, eu acho que não há um lugar em São Paulo onde você consiga andar por mais de dois ou três quarteirões sem passar por um por alguém morando na rua, por alguém dormindo na rua, por uma família, né? Tá espalhado, tá... Então, assim, é, é muito triste, sabe? Assim, é muito triste essa miséria toda, essa desigualdade, né? Ao mesmo tempo, você passa por prédios maravilhosos, tá tocando música... Bonita em algum lugar
0: O não. centro está cheio então de edifícios lindíssimos o Edifício Itália e outros mais Todos ali que ficam em volta do Valdoa e Aquela zona é linda
1: Exato, exatamente Por exemplo, o centro de São Paulo acho que é um belo exemplo né? Porque esse lugar que tem construções lindíssimas Dá vontade de parar e ficar olhando Mas você não pode ficar parado olhando ali Porque você provavelmente vai ser assaltado também né? Então tem esse, todo esse conflito Esses choques sociais, não é? que são, são terríveis, são difíceis.
0: Tem os pontos de fuga é, em São Paulo, mas se calhar são pontos de fuga para onde vai muita gente. É. Podem não ser os habituais, o, o Parque do Ibirapuera, o Minhocão ou a própria Paulista, que ao fim de semana estão cheios de gente. Quais são os teus?
1: Os meus? Eu eu gosto de lugares com menos gente. assim Então, por exemplo, muitas vezes eu vou a, ao cinema em sessões fora do horário... Né? vou sozinho fora do horário assim vou numa quarta-feira à tarde se eu puder eu gosto muito dos museus de lá eu acho que São Paulo é uma cidade riquíssima de
0: museus para mim é a cidade com os melhores museus do Brasil
1: sim eu acho também né o MASP o próprio museu da língua o museu da imigração museu da imigração tem muitos né e são museus a Pinacoteca
0: lindíssimo também.
1: lindíssimo e são museus que às vezes eu vou porque eu quero ver uma exposição mas aí eu vejo a exposição encontro um canto para mim ali fico sentado ali sozinho né? Ou alguns parques também onde a gente tem mais verde mais natureza né que eu acho que são bons também eu... era uma coisa que antigamente eu não dava muita atenção assim confesso né era mais essa coisa da cultura da intelectualidade mas hoje em dia
0: assim eu gosto de uma de ter grama sabe de sentar na grama também é, o parque do, do por exemplo do Ibirapuera um belíssimo espaço para poder estar e até preferência fora de um fim de semana com menos gente, né? Com é? menos
1: gente, exatamente. Lá o Ibrapuera. O, o Ipiranga também, em frente ao museu. Em, o... em frente ao museu, exato. O Parque da Independência ali, né? O, do o Parque da Independência, exatamente. O Bulemar, que são é um parque também muito bonito, muito gostoso
0: já que ficamos com meia dúzia de sugestões para próximas viagens a São Paulo e de resto as livrarias podem fazer também parte desse do roteiro que há, há belas livrarias em é, é São Paulo. Sim, também.
1: Sim, também. Acho que há muitas assim. E infelizmente, lá a gente teve esse agora a gente está passando por um momento de fechamento, né, de falência das grandes livrarias. Houve o caso da Cultura. Houve o caso da Cultura, agora a Saraiva também fechou, né? E, e a cultura, por exemplo, era uma livraria Que era um ponto turístico né em São Paulo é Na Avenida Paulista, mesmo quem não gosta de livros Ia lá porque era muito bonita Então há uma certa tristeza nesse fechamento Mas também é, é bom porque Agora há um movimento de abrir muitas livrarias Pequenas, de rua E que tem mais atividades, tem mais conversas com autores Então assim, também está um, uma nova vida Que eu acho bastante interessante também E também tem se tornado um pouco Meus refúgios, assim, cada uma
0: delas Ficam pistas para futuros reencontros com a cidade, os teus para onde vais daqui a pouco tempo de novo e quando eu puder devemos fazer essas, essas caminhadas. Pronto, quando for lá é meu convidado. Está mais do que combinado. Olha, Rival Sands para as despedidas. Conta-me tudo. É a sobremesa? Sim, é uma, boa, é uma boa definição, é a sobremesa. Eu fiquei pensando muito nessas escolhas
1: e eu ficava inclinado a até buscar outros nomes, né, da música brasileira, Elis Regina, Milton Nascimento, que também dói um pouco não trazê-los, mas eu falei, bom, acho que estamos bem representados na música brasileira, e eu fiquei pensando muito nessa minha história de vida e nesses meus hábitos que permanecem, assim, que eu acho que é ouvir rock, né, assim, é, que é um tipo de música que, acho que foi, a primeiro, foi o primeiro tipo de música que me conquistou mesmo, assim, como escolha pessoal na adolescência, que norteou muito, né, como você falou, eu sou um ex-futuro rockstar, por muito tempo eu quis ser, né, um rockstar, uma, ter uma banda de rock, e até hoje eu ouço, e aí o rock acho que tem muito essa coisa de, é... ah, você gosta das, das mesmas bandas, você não ouve bandas novas, você, a gente só ouve as bandas antigas, né, a gente, no o rock é bastante conservador, assim, pelo menos no Brasil, né, no, no gosto, assim, né, da, por música, e eu falei, não, eu quero levar, mas eu quero levar uma banda que é um pouco mais nova, que não são os grandes clássicos do rock, vamos dizer assim, e que eu também passei a gostar. Outro dia vi uma matéria de jornal que dizia que gente, o nosso gosto para, acho que aos 17 anos, assim, depois que tudo que a gente ouve é o que a gente começou gostou até aquela época, né? Ah, acho que ainda estou nos 17. Eu também, então, eu também. <risos> Porque eu pensei, não, mas eu tô com 41 e eu ainda gosto de descobrir bandas novas. E o Rival Sons, apesar de não ser uma banda tão nova, para mim é uma descoberta um pouco recente. E eu acho que é uma banda que deveria ser muito mais ouvida. Né? Acho que existe hoje essa questão de, das escutas não serem mais tão é, globais, assim, né? como as antigas bandas tinham, que tocavam em todas as rádios e na televisão. Né? Agora é mais uma coisa de nicho. E eu acho que essa música em particular ela poderia ser o hino de uma geração, se a geração tivesse um hino, né? Porque assim, a gente não tem mais isso, né? São mais experiências individuais de escuta. E eu acho uma canção muito bonita, assim, muito bonita mesmo, assim, eu adoro. Subscrevo, olha.
0: Boa sobremesa, Rafael e
1: até a próxima.
0: Muito obrigado, Nuno. Até. Grande abraço.